0: Hola, ¿cómo están? Soy Noeli Vega
1: y yo Antonio Sanabria y queremos darles la bienvenida a nuestro primer podcast de acuexploración. Y bueno, el día de hoy tenemos a un invitado muy especial que nos va a hablar un poco del estudio de línea de base. Pero antes de seguir adelante, queremos introducirlos un poco en el tema. Es preciso decir que este estudio se enfoca en el estado actual del área en el que se desarrollará un proyecto. Este proyecto contiene... la descripción detallada de los atributos o características socioambientales del área de investigación.
0: El estudio de línea de base ayuda a las empresas a elaborar programas de manejo ambiental que reduzcan y minimicen los impactos ambientales utilizando las mejores prácticas disponibles para dar cumplimiento a la normatividad ambiental, aplicando medidas de prevención, protección y restauración ambiental bajo estándares internacionales.
1: Sin nada más que decir, démosle la bienvenida al oceanólogo Alfredo Salas.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, Hola buenos días. Buenos días. <risa> <risa> ¡Qué gusto verlos! Igualmente. Igualmente. <risas> ok, perfecto. Yo soy Alfredo Salas, a sus órdenes.
0: Primero que nada, este, cuéntanos más que nada qué haces, este, cuál es tu rubro, en qué trabajas, cuáles son los proyectos que ahorita tienes.
2: Sí, mira... Eh... Yo decidí, soy de Torreón, Coahuila, decidí venirme a Ensenada, Baja California. En aquel entonces era, era la única escuela de ocean, oceanología. Okay. Que a diferencia de la más conocida que es biología marina, la oceanología involucra cuatro ramas de la ciencia. La oceanología biológica, la, la oceanología física, la oceanología química y la oceanología geológica entonces es mucho más amplia prácticamente todas las, las ciencias en el océano entonces este, me vine en el 74, terminé mi carrera ingresé eh, inmediatamente como investigador en el Instituto de Investigaciones Oceanológicas de la Universidad Autónoma de Baja California y aquí me fui forjando profesionalmente Empezaron a, a, este, a llegar gente con maestría y dije yo, ah caray, pues aquí hay que irse más para arriba Me metí a estudiar la maestría Y la gente siguió apretando Se empezaron a poner ya los posgrados Sobre todo en esta área de las ciencias Y las ciencias del mar Y bueno, pues me metí a estudiar también mi doctorado Trabajé muchos años en, uh, en ecología, en ecología marina, fui catedrático inclusive de, de la facultad de ciencias marinas en el área de ecología y ecología marina, y la verdad es que las ciencias del mar son muy, son muy amplias, posteriormente me involucré en proyectos de acuacultura, yo siempre fui un investigador, eh, la ciencia es muy vasta, y Podríamos decir que hay gente que hace ciencia aplicada y ciencia básica. Okay. La ciencia aplicada, que es a la que yo me dediqué, pues era atacar y cubrir problemas mucho muy actuales, ¿no? Yo tuve la fortuna y era parte de mis sueños de estudiar esto, de trabajar con pescadores y trabajé con muchísimas agrupaciones de pescadores, este Bueno, un poco con esa mentalidad de ayudar a resolver problemas sociales En este caso, en el ámbito de las ciencias del mar Y, este, y en una ocasión eh, me habla una persona que yo no conocía Sabía quién era, pero no nos conocíamos Y me solicita un proyecto para hacer una evaluación de diferentes recursos nos entrevistamos, me dice hazme una propuesta, se la se la hago y bueno tengo que decir que el proyecto fue bueno, muy favorable entonces este una vez dicho esto eh, me dice que si le puedo ayudar con otro proyecto de impacto ambiental eh, por la construcción de un gran muelle y un rompeolas grandísimo, esta empresa es Sempra Energy y este, bueno, y así me enrolé, después de tres, cuatro proyectos, me dice, oye yo, yo estaba como investigador en, el, en la universidad me dice, oye, ¿por qué no te registras ya? porque tenemos más trabajo que queremos que nos haga, y así es como yo me registro como consultor no fue que puse en la consultoría y me ponía a esperar a ver quién llegara, ¿no? sino que fue la, la, la práctica, ¿no? y bueno, tuve la fortuna pues realmente fortuna de que eh, posteriormente me habla otra empresa internacional La verdad es que, bueno, yo tengo mis conjeturas, pero no sé Bueno, siempre he trabajado yo por recomendación Yo no tengo página en red, nunca he tenido página en red este No tengo una oficina como tal, como la mayoría de las consultorías este, a mí me, hablan, me o me mandan un correo electrónico, se comunican directamente en mi celular, cómo lo consiguen, no lo sé, pero siempre mm -hmm. ha sido porque me lo dicen, no, por recomendación, por recomendación. Entonces sí tengo que decir que prácticamente el 99% de mis proyectos han sido con empresas, eh, pues, internacionales, transnacionales, no, Algo, obviamente que tienen inversiones aquí en México. Y este, y así fue muy casual, mi, si a mí me hubieran dicho, le digo a Luis, si a mí me hubieran dicho, "Oye, pone una consultoría", le hubiera dicho, "No sé, yo no sé de eso", o sea, pero bueno, la vida así te pone las oportunidades y las tomas y la verdad bueno, pues sí, no así he trabajado con empresas, pues algunas conocidas, no sé, para ustedes este son empresas como, bueno, Sempra Energy, Genova, Chevron, British Petroleum, Marathon este esta última empresa que porque todavía está en proceso, no, no les puedo decir quién es, que Luis eh, en, en, hicimos el trabajo de manera conjunta, Luis y yo y este y así es ¿no? o es a través de mi teléfono o de correo electrónico, entonces este, sí ya tengo pues ya unos años en esto y la verdad es que eh, yo sumamente agradecido por esta oportunidad eh, profesionalmente. Y eh, tengo que decirles que en una ocasión, una de estas empresas, la primera fue Sempra Energy, me pidió un proyecto eh, para cubrir eh, profundidades más, más grandes. ¿no? Este, normalmente bueno, lo que son los estudios de, de lo que es el estudio de línea base pues es lo primero que le piden a cualquier empresa que va a hacer alguna interacción con el mar que puede ser un hotel que va a estar a la orilla del mar que puede ser la construcción de una marina que puede ser este como usar plataformas este, ductos de combustorio gas, etcétera no, cualquier actividad en el mar entonces lo primero que hace la Semarnat es decirle o sea, obviamente no pueden mover una sola piedra, ¿no? Ni construir un camino siquiera hacia allá, ¿no? Eh, porque hay lugares un poco remotos, ¿no? Que por eh, ventajas para las empresas deciden que eh, sea en tal lugar y no hay ni caminos de, ni de terracería ni nada, ¿no? Entonces no pueden mover ellos nada. Y lo que les piden es una muy buena fotografía, por decirlo de esta manera, de lo que hay ahí, de lo que en ese... Mar se encuentra, que puede descubrir tanto lo que es la parte de la playa o lo que le llamamos intermareal. El intermareal es aquella parte que queda expuesta cuando baja la marea. Ustedes están muy acostumbrados a las playas de arena y normalmente ahí ustedes no ven nada, pero en Baja California y en otros lugares del país, pero principalmente en la Baja California. Tú vas a, a lo que le llamas playa y te encuentras que hay pura roca. Y ahí baja la marea y tienes grandes plataformas que quedan descubiertas y están realmente colonizadas tanto de flora y fauna marina. Encuentras 40, 50 especies de animales, 30, 40 especies de algas. Entonces, esto es en el intermareal si tú continúas obviamente en el submarial y continúa esa plataforma vas a encontrar algunas especies que encuentras en el intermarial pero también otras diferentes que nada más habitan siempre cubiertas con el agua entonces hay una gran una comunidad marina un ecosistema completo y posteriormente muchas veces después de esa plataforma de roca tienes la arena también encuentras eh, obviamente comunidades marinas pero que tienen una menor diversidad de especies y menor densidad de especies generalmente. ¿Por qué? Porque son sustratos blandos. Entonces, en los sustratos duros se colonizan de algas y de estas algas dan refugio a muchas especies, pero además se alimentan los herbívoros y de esos herbívoros se alimentan los carnívoros y de esos carnívoros se alimentan peces, etcétera. Entonces, es, es, son, es un ecosistema mucho más complejo uh -huh. que en la arena donde normalmente no encuentras algas uh -huh. entonces pero hay organismos que viven este que, que, que viven eh, que son y le llaman infauna que eh, hacen algunos orificios etcétera etcétera y encuentras diversidad te digo pero muchísimo más baja y en menores densidades entonces mi trabajo es hacer una evaluación de todos estos ecosistemas, tanto del de intermarial como del de submarial, y tanto de roca como arena o lo que allí encuentres. Uh -huh. Entonces, ¿de qué se trata? De que el, el trabajo es ir a hacer un muestreo, hacer un, diseñar un muestreo que a través de este muestreo te represente, sea bien, buen... Eh, esté bien representado ese ecosistema tanto en composición de especies como en la caracterización del sustrato, etcétera, Para que tú puedas decir a través de ciertos índices ecológicos cuál es el estado, qué especies hay ahí, cuánto hay de cada una de las especies y cuál es el estado, si es un, si es un ecosistema sano, diverso, regular, etcétera, etcétera, si está muy impactado, si no está muy impactado, y todos estos índices te permiten eh, hacer comparaciones a posteriori por si hay algún efecto eh, provocado por la actividad que ahí se gestó o se pidió permiso para eso, ¿no? Entonces, en una ocasión, les comento que siempre estos estudios se hicieron dentro de los 25, 20, 25 metros de profundidad que es a la cual pues, yo busqué 40 años. Entonces yo hice toda esa actividad, me tocó participar, entonces van a decir que no, no es brujería en nada, pero es fácil, después de tener tantos años de actividad... Es fácil darte cuenta cuando la gente está haciendo las cosas bien y no está haciendo las cosas bien abajo, aunque tú no estés con ellos. Claro que es gente que ya capacitaste, que ya trabajaste con ellos, etcétera, etcétera, ¿no? Porque sí si es muy importante, vaya, es, es fundamental porque son los datos con los que tú vas a trabajar posteriormente, ¿no? Entonces, en una ocasión. Eh, me invitan a un proyecto y me dicen, oye, este proyecto es a 110 metros de profundidad dije yo, ah caray, o sea, ¿cómo? siempre hemos trabajado hasta 25 metros de profundidad no entonces le dije, a ver, pues déjame ver ¿no? déjame ver a ver qué se puede hacer uh -huh. obviamente yo había escuchado de este tipo de sistemas que le llaman el Remote Observation Vehicle y este y me puse a, a, a buscar y encontré que había dos empresas y este con las cuales, bueno que tenían este tipo de tecnología me puse en contacto con los dos, platiqué con los dos o sea, fue, fue una charla y mucho muy importante porque bueno, generalmente las empresas eh, que tienen el rob pues ellos lo que hacen es Revisar una estructura visualmente, si está bien, si no está bien, que, o sea, ese tipo de actividad. Pero ya este tipo de actividad necesita, tiene mayores requerimientos para que tú puedas hacer un estudio, un estudio cuantitativo. Entonces, este, ninguna de las dos empresas había jamás participado en un estudio de este tipo, y bueno, sin entrar en uh, mayores detalles, este, realicé el primer estudio, eh, obviamente sin dormir en varios días, con uh -huh. mucha presión porque tú dices, oye, ¿cómo va a resultar esto? ¿Cómo va a salir? ¿Era algo nuevo, desconocido? Confianza en que lo que estaba haciendo estaba bien, pero cómo podía empatar ¿no? este, esta nueva tecnología con este tipo de estudios. Y tengo que decirles que hace dos, tres años hice un estudio en Manzanillo con Luis precisamente y encontré una comunidad de, de plumas que son unos organismos en arena y me puse a investigar, bueno, a mí, me, me gusta, mi, 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 mi origen es investigador, ¿no? entonces y, y justo encontré un trabajo que habían hecho con un ROP Pero ese estudio se limitaba a analizar la, la distribución Cómo estaba distribuida la población en el fondo Pero no cuantitativo, sino nada más cómo estaban distribuidos Posiblemente, posiblemente, no sé No, no, he, busqué, no he encontrado en la literatura pero pues, muy seguramente ya se han hecho algunos estudios cuantitativos, por lo menos de una población, ¿no? Uh -huh. Por lo menos. este Pero, bueno, me, me han dicho gente cercana a la Semarnat, eh, no directamente a mí, pero tengo otros amigos consultores, son fuertes consultores. Me dicen, Alfredo, nadie está haciendo eso. Eh, ¿Por qué eh, ay, es que es complicado bueno, no es complicado, pero me cuesta un poquito de trabajo porque eh, bueno yo creo que algunas, algunas empresas consultoras lo que yo me he dado cuenta porque me llegan trabajos que hicieron otras empresas y que no no las, no los hacen bien, no son exitosos eh, generalmente por el diseño del muestreo como que, como que por ese lado flaquean algunas personas no, sí es complejo este, hacer un buen diseño que te represente lo que verdaderamente hay y yo creo que bueno, algunas empresas como que no no sé si la gente no no, este, no tenga un conocimiento amplio del tema o pudiera ser, no lo sé también en que tratan de hacer lo mínimo para que te bajar los costos y al final esto le debilita el, los resultados del proyecto y, y se los cuestiona, ¿no? Pero bueno, sí tengo que decir que he sido muy afortunado en eso, porque eh, ya trabajé este, a 110 metros de profundidad, a 70 metros de profundidad, he hecho trabajos hasta 170 metros de profundidad con este equipo, y tengo que decirles ambas empresas cuando yo empecé a trabajar estas profundidades a pesar de que tienen un rock que tiene un alcance de 300 metros ninguno había ido a, había ido a estas profundidades sí. y, y es bueno para mí es un sueño hecho realidad porque nunca me imaginé que fuera a estar trabajando esas profundidades y además he encontrado especies que no están que, que no se han descubierto, o sea eh, vaya, no están registradas, son especies nuevas Inclusive a 70, 80 metros O sea, ¿por qué? Porque esta es una actividad nueva, ¿no? Sí. Si bien es cierto que ya Cameron bajó en las Marianas hasta 11 mil metros También es cierto que muy pocos lugares se han explorado Más allá de los 30, 40 metros que pueden llegar los usos, ¿no? Entonces, no es difícil encontrarte especies que no están documentadas, que no están registradas, que no se habían descubierto, pero yo no me meto ya en eso, nada más la registro, por supuesto que el compromiso es identificar la mayor cantidad de especies, eh, pero siempre es común encontrarte alguna especie rara o que es difícil de identificar, simplemente se señala, generalmente son organismos que aparecen una, dos, tres eh, veces, y pues la registras de todas maneras y pones al grupo a que pertenece no pues en términos generales ha sido eh, muy interesante el poder este, incursionar en esta actividad relativamente nueva te digo, este aparentemente no hay alguien más que la haya hecho pero yo creo que más que nada por el reto que, que te genera este, el, el, el diseñar un muestreo que represente, el poder empatar con la gente del rock este, se necesita obviamente por parte de la gente de que lo, los del rock que, di, que decirles, oye, no es nada más filmar, sino hay que hacer esto más esto, más esto, ¿no? Y bueno, tengo que decir que, que Luis, no sé si su, por su juventud por su ímpetu por su, por, por, por esas ganas de hacer las cosas ha sido mucho, muy empático con este tipo de estudios, ¿no? Y, y definitivamente, se ha, él ha ido perfeccionando el equipo para tener una eh, mejores tomas, eh, facilitar el, el manejo de la información y pues eso para mí me ha servido mucho, ¿no? Definitivamente... La primera vez que traje con Luis a la segunda hubo una gran diferencia, gracias a las aportaciones del la conocimiento de la mecatrónica de Luis, por supuesto. Yo le digo, necesito esto, 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 ¿no? Uh -huh. Y claro, algún equipo es carísimo, ¿no? O sea, dices tú, ay, sí, hay que ponerle esto, ¿no? Sí, pero ponerle esto te cuesta 7 mil o 10 mil dólares, ¿no? Sí, Entonces es. tampoco es tan sencillo, ¿no? Pero definitivamente que esto va a ir evolucionando, ¿no?
1: Este, a ver,
0: eh, te queríamos preguntar, um, ¿cómo se lleva a cabo y qué factores eh, se deben de considerar para realizar esta actividad?
2: Bueno, pues este, necesitas una embarcación, eh, yo confío mucho, en este caso Luis, él es el que dice cuántas personas son las que forman parte de su equipo, tengo que respetar eso porque a mí al final me, lo que me conviene es que me den un excelente servicio. Entonces, él lleva las personas que él considera, obviamente por ser un equipo pues sofisticado, dedicado hasta cierto punto por los componentes electrónicos que son los sometidos a altas presiones, etcétera, etcétera, pues necesita él este gente con conocimientos en electrónica, en mecatrónica, entonces le respeto yo eso, tenemos una embarcación, la embarcación preferentemente debe tener una cabina, ¿Por qué? Porque pues, por lo menos hay un par, dos o tres monitores en los cuales se está recibiendo la señal, y estos están vinculados a, a unas computadoras, y el mar es tremendo, mm -hmm. este... De repente llega mal tiempo, oleaje, una mala ola, la embarcación que está aquí, acá, y uh -huh. se te moja el equipo y es un desastre todo, sí, ¿no? sí, claro. Además de que necesitas estar viendo los, los monitores, ¿no? Y en una embarcación descubierta, de repente tienes el sol de espalda y no ves nada, ¿no? Entonces, si no puedes ver, y la, el piloto que está manejando el rock, si no ve, este y, y se levanta el rock, se baja demasiado. Pues esto ya te dificulta Estás perdiendo información Que es importante y relevante sobre ese sitio Es costoso Porque hay que barrer una gran cantidad Bueno, hay que filmar una gran cantidad de lecho marino Para poder yo hacer los muestreos En, en trabajo de gabinete Entonces, yo necesito un una ayudante eh, Luis norm, Normalmente son dos A veces tres En una ocasión hasta cuatro este, necesitas el motorista, por lo menos una persona que esté a cargo de la embarcación, y este, y bueno, el clima obviamente debe ser favorable, ahora en este, este estudio yo tengo 46 años trabajando en esto y eh, el Golfo es sumamente traicionero, la época en que fuimos de transición entre primavera, verano, primavera, verano, eh, hace que las variancias y las desviaciones estándar de predicción de clima de los modelos numéricos que se utilizan para predecir el clima sean más amplias y eso quiere decir que tienes poca confiabilidad eh, nosotros vemos en la noche oye mañana está bueno para trabajar y vas al día siguiente y fue un desastre y lo ocurrió <risa> varias veces y eso te cuesta dinero ¿no? Sí. además si hay mal tiempo pues representa un riesgo para la gente que está en la embarcación sí
0: claro sí, sí.
1: Este, a ver, nos, nos han dicho Que eres el mejor en hacer este tipo de estudios <risa> ¿Qué, qué es, ¿Cuál es el perfil que se necesita Para realizarlo eh, Sí, pues lo que tú haces, el perfil
2: Bueno, es muy sencillo Que digan que soy el mejor Porque creo que soy el único
1: Entonces <risa> es un hecho que el tierra de
2: ciegos O el tuerto rey Entonces, eh, a lo mejor Dentro de poquitos años Va a haber 10 o 100 Pero... Este, Bueno, definitivamente que tienes que tener un, un conocimiento en la interacción del mar Porque el, la toma de decisiones es muy, mucho muy importante Y es algo que es muy difícil de transmitir Yo tengo uh -huh. gente con la que trabajo es Para mí es relativamente fácil porque fui catedrático también muchos, muchos años Transmitir el conocimiento pero la experiencia, cómo la transmites, ¿No? Ese es un reto que, bueno. Entonces, este pues necesitas el perfil de conocer el, el océano, ¿no? No no quiero yo decir que el oceanólogo es el mejor, pero puede ser un biólogo marino, pero la gente que interactuó con el océano es importante. Obviamente tienes que tener un, unas bases en ecología fuertes, porque prácticamente el trabajo es ecológico, este, el diseño de los muestreos es una de las herramientas que tenemos y lo que yo te puedo decir, decir es que no, he estado en diferentes países dando conferencias sobre esto sobre este, cuestiones de muestreo, diseño de muestreo y me he dado sorpresas impresionantes este, no nada más, he estado en países latinoamericanos Chile, Ecuador, etcétera, trabajando estos temas en países de primer mundo también, en Italia, en Francia, en Estados Unidos, hay gente que tiene tal vez un conocimiento parcial, hay de todo, hay gente que es excelente y maneja la cuestión del muestreo excelentemente bien, pero hay gente que, que se quedó un poquito antes y que cree que sabe hacer muestreos, diseñar muestreos, y no maneja realmente la, 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 la metodología que exige el hacer que un ecosistema tenerlo bien representado a través de un muestreo. Entonces necesitas, esa parte si sí es importante, dominarla, no, más que conocerla, dominarla. Este, obviamente te ayuda la identificación de especies. Generalmente yo te digo, yo he superado eso porque ah, puedes tener 100 años, en esto y no puedes conocer todas las especies, es imposible, entonces eh, vas a Veracruz y cambia la, la, la presencia de especies, la diversidad, o sea, tienes especies con las cuales no estás familiarizado y te vas a Manzanillo y es lo mismo, y vas para Oaxaca, obviamente ocurre lo mismo, en La Paz, también he hecho trabajos, ocurre lo mismo, entonces eh, eh, te apoyas en algún colega que tenga experiencia en taxonomía o con el, con el ecosistema y que esté familiar, familiarizado con las especies, ¿no? Entonces, este, y va salvando de esa manera los diferentes obstáculos. Generalmente yo lo que hago es con estos colegas, contacto colegas que tienen conocimiento de estas especies, eh, me ayuda mucho, y ahí van los tips para los que luego se avienten, es mm -hmm. que les pido un catálogo de especies de las más comunes que es posible esperar, y empiezo trabajando con ese catálogo de fotografía y el nombre científico y trabajamos con eso y de repente salen algunas otras que no los, las puedes identificar siempre es importante detenerte con el rob y sacar una buena imagen de ese organismo para luego sacar un screenshot y, y tener la fotografía y lo das al, se la das al colega este, porque inclusive que eso es una de las limitaciones del rob y lo tengo que decir ...porque eh, hay muchísimas especies... la de otras especies... ...tengo que decir que... ...que para esto de trabajo en línea base... ...entre mejor y más identifiques... ...obviamente... ...tu trabajo está, o sea, es, está mejor hecho... Sí, claro. ...hay cierto margen... ...que te da... ...hay cierto margen... ...que puedes trabajar... ...sobre todo hay especies digamos que les denominan raras... ...entonces la dejas muchas veces a nivel de género, no te vas a nivel de especie y, y es, es viable, ¿no? Siempre cuando la consideres como una especie aparte, que no tenga un efecto en lo que manejas, que es la diversidad de especies. O sea, eh, vaya, no decir, no, mejor la quito porque no la identifique, no, porque estás quitando una especie del ecosistema sí. y el número de especies presentes es importante. Entonces, bueno, ese tipo de detalles, ¿no? Entonces, si tienes que tener un conocimiento amplio obviamente estar muy familiarizado con el mar, eh, no es lo mismo trabajar en un lecho marino con fondo de arena que en un fondo con, de roca, eh, ahora nos encontramos un fondo diferente, era blando, pero era más limo que arena, y ese tiene otras características. ¿no? Entonces, es un conjunto de conocimientos ¿no? sobre la ecología, la taxonomía, ...el diseño de los muestreos... ...la identificación de los organismos... ...y obviamente... ...el procesamiento de los datos... ...porque al final... ...el estudio de línea base... ...como les decía, a ustedes presentan la fotografía... ...pero parte del estudio de línea base... ...es... Eh, ...hacer una especie de proyección... ...de cómo esa actividad que van a poner ahí... ...que puede ser una marina que puede ser una descarga de salmuera, que puede ser una plataforma eh, petrolera, etcétera, ¿Cómo va a impactar? Tú tienes que decir, oye, esto, el, el ecosistema está así, y esta actividad va a impactar de tal manera, va a tener un gran impacto, ¿Por qué? Un mediano impacto, ¿Por qué? O un bajo impacto, ¿Por qué? Lo tienes que decir, lo tienes que eh, este eh, aclarar, tienes que ser muy claro. Y muchas veces dentro de este estudio de línea base cuando tú sabes que el impacto puede ser grande entonces presentas un proyecto de amortiguación del impacto ambiental, bueno se puede hacer esto para disminuir el impacto pero generalmente es, no, no, no puede haber un proyecto donde no haya ningún impacto, es mucho muy difícil pudiera ser pero es mucho muy difícil entonces, cuando por más que haces un proyecto de amortiguación del impacto ambiental no es suficiente, lo que haces y generas es un proyecto de compensación. Un proyecto de compensación. Como, por ejemplo, este, imagínate por ejemplo que se va a impactar una playa donde hay una arribazón de tortugas. Entonces dices, Ay, ¿cómo puedo generar? Bueno, es que sí se va a afectar una parte, pero dices, ¿cómo puedo...? Ah, ok, voy a hacer un programa de conservación de tortugas marinas voy a hacer que cada año vaya gente ahí, un, un programa realmente en donde eh, estén al tanto y cuando se vayan a ir las tortuguitas al fondo haya cuidado que no haya aves, no haya pájaros disminuir eso, entonces eso le llamas un proyecto de compensación es como cuando dices tú, pues sí tengo que, sa tengo que talar estos 500 árboles, no hay de otra Pues como para poder hacer esto Tengo que, ok, voy a hacer un Proyecto de reforestación Y voy a plantar 2000
1: ah, okay.
2: sí, Es sí, un proyecto de compensación
1: compensa. Ajá Hablando ya en esta parte de, de lo, Del impacto ¿Qué, qué ah. impacto Tiene en el mundo El estudio?
2: Bueno, este, te digo Este yo no, 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 no... O sea, por, por el lado de que es algo novedoso, pues, este... No sé, es como de repente que te digan, este... Ya salió la televisión a color, es algo nuevo, y pues la gente lo busca y lo quiere, ¿no? Entonces, hay eh, I. Rose, yo tengo un amigo que está haciendo en, en la Facultad de Ciencias Marinas, no pero este lo bajan a 3,700 metros de profundidad. Entonces... Este, o sea, te digo, la tecnología ya está. Lo que, lo que lo, creo que la diferencia es que yo lo estoy haciendo a nivel cuantitativo y lo estoy utilizando en el área de, de estudios de línea base. Porque hay gente que está haciendo estudios a 3.700 metros, que no se confunda la gente y diga, oye, yo sé que en tal lugar y que en tal país, no, no, sí, o sea, hay robots que penetran, te digo, el que yo sé es de este de 3.700 metros pero generalmente es visual de repente traen un, vas, un brazo mecánico y pueden tomar alguna muestra, etcétera, etcétera pero como estudio de línea de base hasta donde yo sé, por lo menos aquí en México es la primer, son los primeros que se hacen y obviamente pues tiene un impacto grandísimo porque digo creo que en el Golfo hay alrededor de 400 o 300, 700 plataformas petroleras a, a, a 60, 80, 100, 200 metros de profundidad Obviamente allí no se hicieron este tipo de estudios O sea, ¿por qué? Porque no había la tecnología Y se hicieron hasta los 20, 30 metros que pueden penetrar los buzos Y después dijeron, pues sí, pues éntrale Sí,
1: o sea, haya ah, Y
2: que haya, que haya, que haya, que haya, que haya ocurrido ahí, pues quién sabe Ahora no ¿Verdad? A uno, ahora uno puede dar certeza y certidumbre de que, ok, aquí hay esto, y se va a dañar tanto, y se va a dañar de esta manera, y puedes mitigarlo de esta manera y puedes compensar de esta manera. Anteriormente, ahora sí que nadie sabe, nadie supo, ¿no? o sea, lo que ocurrió ahí, pues a lo mejor fue un desastre, pero pues como no había manera de verlo, y ahora ya sí se puede hacer, pueden hacer las cosas bien, se pueden prever. Entonces, obviamente, esto va en beneficio definitivamente del medio ambiente. Pues imagínate, o sea, miles de plataformas petroleras hay aquí en el país. Y se hicieron con todas las limitaciones que te digo. Ahorita ya no. Ahorita sí podemos ver los impactos reales, cuál va a ser el efecto, cómo los podemos mitigar. Entonces, pues es un cambio mucho, muy importante, ¿no? Ese es, 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 es un, un ayer y una hora, ¿no?
0: Sí. Bastante, de hecho. Este. ¿Qué retos has tenido eh, enfrentando, o sea, a este estudio?
2: Pues, eh, digo, el reto fue inminente, te digo, cuando a mí me presentaron la. la cuando hicieron la primera solicitud, dije yo, ah, caray, o sea, ¿qué, qué están pidiendo sus cuates, no? Entonces me puse a investigar. Encontré que había esta tecnología, y pues, eh, pues tenía dos opciones: o sea, o rajarme y decirle, no, pues sabes que esto no se puede hacer, o nunca lo ha hecho, o nadie lo sabe, o nunca 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 se ha hecho, ni yo ni nadie. Y el otro es decir, a ver, pues vamos a entrarle, ¿no? Vamos a entrarle. Y y, y este y a través con las, de, de la plática esta con, con, con la empresa, con la gente que conoce las tecnologías, los alcances, las limitaciones, porque yo le decía, bueno, yo necesito esto. Pues te voy a dar esto, pero así, o sabes que tengo que incorporar esto a mi equipo, este, sí te lo puedo hacer, pero dame deja. Entonces, a través de toda esta plática, este, fuimos atendiendo cada una de las exigencias que tenía este tipo de estudios. Este, creo que lo hicimos bien, con ciertas limitaciones, pero lo hicimos bien y digo limitaciones este, porque sí las sabía y me costó, fue un trabajo de gabinete más extenuante para mí este, de mucho más tiempo eh, obviamente, por ejemplo para mí es fundamental como investigador eh, tú, tú trabajas unidades de muestreo y las unidades de muestreo en este caso son las unidades son área pero también a veces puedes manejar de volumen cualquier muestreo que, que, que quieras hacer o de peso de organismos, lo que sea, en este caso era unidad de área. Y bueno, pues por ejemplo, para los peces usas transectos de, de 30 metros cuadrados, para los organismos puedes trabajar desde transectos en el intermareal de 25 por 25 centímetros. Generalmente yo en la parte del sumareal trabajo metros cuadrados. Entonces, ¿cómo le vamos a dar...? ¿Cómo vamos a poder saber que estamos trabajando en un metro cuadrado con el Rob, no? Entonces, bueno, mi exigencia para con Luis era decirle, oye, pues yo necesito hacer un proceso de calibración, vamos a poner un metro cuadrado, les doy, les estoy dando todos los kits allanando el camino para el que quiera meterse.
1: <risa> y
2: este, ponemos un metro cuadrado, que es como el que trabajamos, que es este de PVC. Cuando trabajas en la parte submarina Tienes que hacerle orificios Para que entre agua y no poner resistencia No haya flotabilidad Entonces, eh, hacer ese tipo de calibraciones Para este, Poder yo saber con qué área estoy trabajando Sí, este, eso fue algo Es algo complicado Que todavía estamos Bueno, con el apoyo de Luis De su empresa, lo estamos perfeccionando Pero se han hecho avances importantes eh, o este, la pericia del piloto es muy importante no porque si se baja, además ya estamos cambiando el área si se levanta el rock eh, y no es nada más la pericia de él sino que son las corrientes marinas eh, o sea, son muchas este, variables que intervienen y este, pero que sí se ha ido perfeccionando definitivamente y creo que, que hemos tenido excelentes acercamientos y hemos podido describir con una buena precisión eh, los ecosistemas en los que estamos trabajando, nada más para que te des idea. cuando tú trabajas eh, con eh, organismos que viven en el fondo del mar eh, te dan la, 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 la inclusive la estadística los, lo, la gente que sabe de esto te dice bueno, si tú tienes un error del 20% en la aproximación que haces de las poblaciones del fondo marino, es bueno fíjate, te dan un error de un 20% o sea, es tan complicado y tan difícil, no es como ir a un bosque y contar pinos, ¿no? o pajaritos en los árboles o lo que tú quieras sino estás, tienes todo el reto del medio ambiente marino, la diversidad de los sustratos los cambios, o sea, te vas para acá y aquí hay cuevitas y acá no hay interesado en ir perfeccionando más esta, esta técnica finalmente es una técnica con la cual podemos tener acceso a estos ecosistemas y poderlos representar debidamente.
0: Ok. Este, ¿Usted qué cree? O sea, ¿cuál cree que es el papel que desarrolla este estudio en la industria energética?
2: No, bueno, pues este. Pues tengo que decir que para bien o para mal de las empresas, porque antes era bien fácil para ellos hacer estudios, pues dentro, digo, mucho menos costosos, o sea, ahí van, se lo echan, contrato unos buzos, te pagamos y ya te lo echaste. Pues ahora no. Digo, yo he hecho estudios hasta 170 metros de profundidad. Y, y una vez que llegó el primero a la semarnat, pues ya saben que sí se puede hacer, ¿no? entonces las exigencias para las empresas pues van a ser mayores porque existe este debe haber hay, debe hay una mayor exigencia hacia las empresas y hay un mayor compromiso por parte de las empresas, no obviamente a un mayor costo porque hay que hacer los estudios y no es nada más el estudio, sino que la exigencia de los proyectos de mitigación que ya les explicaba y los de compensación también, ¿no? Que tengo que decirles que, digo, dentro de todo este desastre, porque nosotros nos imaginamos una plataforma petrolera y decimos, no, pues ya le están dando en la Torre del Océano. Bueno, eh, si, cumplen, si cumplen con la normatividad, no tiene por qué ser así. Yo te doy un ejemplo y, y me han tachado de vendepatrias, porque he dado algunas entrevistas en la televisión acerca en la, aquí localmente y, y la empresa, esta Sempra Energy, esta, esta planta de, de liquefacción, pues estaba satanizada, ya le vamos a pegar en la torre a todo, ya, ya le dieron, o sea, se va a acabar todo, y la realidad la realidad es que yo les puedo decir yo he hecho los estudios los últimos bueno este, 18 años 18 años y lo que les puedo decir es que allí en donde está la planta podríamos decir que ahora es una zona de reserva como no dejan entrar a nadie entonces se ha ido colonizando en primer lugar la contaminación es micromínima y digo micromínima porque lo hemos constatado a, eh, ellos le dan, eh, enfrían, tienen eh, unos grandes contenedores de, de agua de mar, eh, con un serpentín en donde eh, entra gas, gas licuado y lo que hace el agua es que absorbe este frío y esa agua fría se arroja al mar, pero como se trabaja a conductos muy grandes, lleva cloro, este, este, esa agua lleva cloro porque para evitar que se firgen organismos en estos ductos, dentro de los ductos, y, y, y eventualmente sean tapados por los animales, ¿no? Que se fijen, se llene de mejillones, de ostiones, de todos los organismos marinos, entonces se le pone cloro. Pero ellos hacen una descarga, imagínate, los típicos lavaderos, ¿no?, donde vas a lavar la ropa de esos de cemento, uh -huh. es prácticamente un gran lavadero que tiene 60 metros de ancho por 70, 80 metros de largo, y, y, y lo que ocurre ahí es que se generan cascadas y en estas cascadas de agua el, el, uh, lo que ocurre es que en primer lugar el agua pierde frío o sea ya no llega el agua tan fría pero además el, con esta eh, turbidez del agua el cloro se oxida entonces prácticamente llega mínimo o nada a la descarga en el mar entonces tú puedes ver a 30 metros de la descarga unas macrocistis, que son unas algas que son muy comunes aquí en la Baja California, y ves, las ves frondosas, sanas, etcétera, dices tú, y llena de peces alrededor, etcétera, o sea, pues puedes dar cuenta que la evidencia te dice que la contaminación, no puedes decir que no haya contaminación, pero realmente es mínima, y muy localizada, ¿no? A 30 metros seguramente ya no hay nada. Entonces, hay un buen tratamiento, hay un buen tratamiento. Entonces, te digo, el reto para las, las empresas que vienen Pues es que hay que hacer las cosas bien Ya sabes que hay, tienen que hacer sus proyectos de mitigación Entonces, al final, este tipo de tecnología Lo que va a aportar es un beneficio al medio ambiente marino Y le va a exigir más a las empresas Le van a tener que invertir un poco más, ¿no? Porque ahora sí vamos a ver cuál es el daño real Y, y bueno, este, te digo este, El rock que trabaja la empresa Tiene un alcance de 300 metros, ¿no? pero sé que tienen otro tipo de robs que tienen un alcance mayor, dos mil quinientos, dos mil, dos mil quinientos metros, ¿no? Sí. A lo mejor para otro tipo de estudios, no lo sé, sí, sí, sí. pero ahí, ahí está la tecnología. Sí, sí, sí,
1: muy bien. Este, ¿en, ¿En qué momento personal y ante qué necesidad surge realizar este tipo de estudios?
2: Pues, eh, personal, eh, te digo, me considero afortunadísimo que me lo hayan planteado. Afortunadísimo de haber tenido una experiencia pre previa en un sinnúmero de proyectos similares. Y pues realmente a mí me lo pidió la empresa. Y supongo que el origen es que la Semarnat les dijo, tú tienes que hacer eso. ¿Cómo fue que estos cuates de la Semarnat o esta institución se atrevió a darles, a ponerles esta exigencia por enfrente? No lo sé, no sé si ellos ya tenían conocimiento de la tecnología o ya sabían que se podía hacer, este, no lo sé, este, afortunadamente para mí llegaron conmigo y pues le entré, ¿no? Con la explicación que ya les di, ¿no? Dije yo, órale, pues vamos a buscar la manera de hacerlo, ¿no? Y y bueno, tengo que decirles que, que he hecho cinco trabajos de este tipo y los cinco, afortunadamente, desde el punto de vista del proyecto en sí, han sido exitosos. No, no, teni no hemos tenido... Eh, son, yo sé que los proyectos son sometidos a revisión, inclusive sé que en los últimos años eh, ha habido un cambio en la política de la Semarnat y que no nada más los especialistas que tiene la Semarnat los revisan, sino que ellos deciden si hacen partícipe a otro tipo de instituciones, y este y así ha ocurrido, me consta, y bueno, pues quiero, o sea, ha sido bien visto y bien recibido, no y han sido bien evaluados a, hasta ahorita, hasta este momento... Eh, estos proyectos que, que, que hemos realizado incursionando con el apoyo de Robia a mayores profundidades.
0: ¿Cuáles son los principales clientes que necesitan este servicio? ¿O cuáles cree usted que pueden ser como clientes potenciales? Ah.
2: Mira, veo yo, yo lo que te digo es que los cinco clientes, los cinco estudios que he hecho, son estas empresas que de hecho mencioné de nombre y todas eh, son empresas que manejan energéticos okay. las, las este, digamos los, los objetivos que tiene la capacidad de que un barco de 300, 350 metros de eslora, que son de esos buques tanques grandísimos se pueda anclar a la monoboya Pueda permanecer ahí y hacer este tipo de intercambio de combustolio, y digo combustolio porque puede ser diésel, gasolina, gas, etcétera, petróleo, no sé. Y eh, estos, esos ductos que llegan a esa Manoboya se van hasta tierra, sí. Y este el, el proyecto que acabo de hacer yo ahorita, normalmente eh, había yo trabajado a kilómetro y medio, dos kilómetros mar adentro. Este último proyecto fue 25 kilómetros mar adentro. Y obviamente hay un trabajo ahí que, que falta por hacer porque necesitan todavía hacer un estudio adicional para instalar estos ductos que llegan hasta tierra, ¿no? Y estos buques tanques se tienen que, pues, o no se pueden acercar mucho a la, a la costa por su gran calado, por la baja profundidad que hay entre más te acercas a la costa, y bueno, pues la empresa hace sus estudios previos y ve cuál es el mejor lugar a conveniencia de ellos para realizar este tipo de operaciones y montar la infraestructura que ellos requieran, desde una monoboya o una plataforma okay. entonces hasta ahorita, los estudios lo que, lo que yo he hecho es para empresas eh, que manejan, o sea, energéticas hasta ahorita mm.
0: Por ejemplo, ¿cree que para la industria hotelera no funcionen?
2: Mm, no, bueno, eh, sí sí pueden funcionar. Podría ser que tuvieras un, un, un hotel que estuviera cercano a la costa, donde hubiera, por ejemplo, una fosa marina, que tuvieras 300 metros de... Eh, ocupa de... tiene alrededor de 130... No, perdón, sí, como 130 kilómetros, ¿no?, de la costa. Y llega a 130 kilómetros de la costa, este, tienes 200 metros de profundidad. Perdón, 50 kilómetros de la costa. Okay. este, Tienes esta, esta, esta profundidad, ¿no?, normalmente. Ese es el comportamiento normal de la plataforma marina. Eh, pero puedes tener lugares en donde no ocurre así, ¿no? Pero es estoy, es una generalidad, ¿no? Se, de esa manera se describe la plataforma continental pero puede ser que no y que tengas simplemente si ya tienes más de 30 metros, 40 metros ya no va a poder bajar el buzo entonces vas a tener que utilizar esta tecnología entonces pudiera ser el caso okay. sí, bien. por ejemplo para también eh, otro, otro, otro estudio que, que, este, que se da es con por ejemplo los dragados de los puertos se hacen los dragados de los puertos y generalmente se va a adentro algunos kilómetros y se, hace se hacen descargas de estos sedimentos y normalmente se buscan fosas marinas o lugares de más de 100 200 metros de profundidad y pues nadie hacía los estudios simplemente no, pues sí estudios de corrientes y lo que tú quieras pero del fondo marino no ahorita ya existe el potencial y la capacidad para hacerlo entonces pudiera ser, en lugar de ir a verter los, 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 los segmentos y quién sabe qué hay allá abajo, pues ahora sí te dicen, no, tienes que decirme qué es lo que hay abajo y cómo se va a afectar. Tú vas a descargar toneladas y toneladas de segmento y cómo se van a expandir, cómo se van a distribuir, etc. Sería otro ejemplo, ¿no?
0: ¿Cómo evalúa los riesgos al hacer este tipo de estudios?
2: Para hacerlos. Pues bueno, cuando ya está ahí digo, Bueno, este hay, hay una expresión De los pescadores Que dice es, es muy coloquial Pero dicen los pescadores El mar es cabrón El mar va, pero el mar quita y bueno, pues, aquí digo, hace una semana se, se perdieron pescadores aquí, pescadores de toda la vida, y se siguen perdiendo y se siguen muriendo. O sea, y es gente cuyo hábitat pasan más tiempo en el mar que en tierra. Y ellos conocen los riesgos, los peligros y todo eso, y de repente el mar los sorprende, por una u otra razón. Entonces, los riesgos siempre son altos. Tú sales al mar y ahí hay riesgos. Sí. se te puede Simplemente el motor deja de funcionar. Donde andábamos trabajando ahora, no había nada de señal nada, o sea, sabía, obviamente avisábamos, llevábamos salvavidas sabían que íbamos, a, dónde íbamos a estar trabajando, a qué horas deberíamos de regresar que nosotros salíamos a trabajar a las seis, seis y media de la mañana y regresábamos a las nueve, nueve y media de la noche entonces, pero los riesgos siempre están ahí o sea, eh, yo he tenido varios accidentes que tengo que decir que nunca ha habido consecuencias donde el mar nos ha volteado las lanchas ya en un par de ocasiones, totalmente toda la gente flotando, el equipo se pierde, etcétera, entonces sí siempre lo tratas de hacerlo en las mejores condiciones pero los riesgos están ahí latentes tú ves aquí en ensenada al menos, cada año en las playas donde se va a bañar la gente, a disfrutar hay ahogados aquí en la playa, a la orillita cuando tú sales al pues los riesgos aumentan y te pueden pasar un sinnúmero de cosas imprevistas. Entonces, siempre hay riesgos, ¿no? Y este. Lo que tratas es a través de, pues, de la experiencia, tratar de minimizarlos, tratar de ir con las, la mayor seguridad posible, entre comillas. Pero bueno, el mar sorprende a todo el mundo, ¿no? Nunca sabes. Y el Golfo, particularmente, puedo decir yo. Este, que es de lo más hermoso que he visto el agua, el, el color del agua es hermosísimo, bellísimo como en ningún otro lado, pero es muy traicionero el canijo, o sea, la, la, eh, el clima es mucho, muy errático, ¿no? Y nos la jugó una y otra vez. Eh, bueno, eh,
1: casi cubrimos todas la, las preguntas que... Eh, ¿Hay algo más que nos, nos quieras agregar?
2: agregar? No, bueno, este yo lo que les digo es que... No es comercial, pero la oceanología es la mejor profesión del mundo, la más hermosa. Este eh, por, te, te da todas las oportunidades, todas las oportunidades, ¿no? Trabajar en la conservación de los recursos marinos. Digo, a mí me ha satanizado la gente porque he trabajado con muchas empresas extranjeras, pero yo creo que es la oportunidad que uno tiene como mexicano de hacer que cualquier empresa nacional o extranjera cumpla con lo que tiene que cumplir con lo que dice la normatividad en este caso de la Semarnat y, este, y que las cosas se hagan bien no esa, esa es la responsabilidad de uno y eso, caray, yo lo valoro muchísimo es una oportunidad de oro este... ...y no hay un interés mayor... ...que el profesional... ...uno, hacer las cosas bien... ...y que cumplan con lo que tienen que cumplir... ...cualquier empresa... ...que vaya a desarrollar cualquier tipo de actividad en el mar... ...y eso a mí me pone en un lugar privilegiado... ...y yo para eso estudié... ...y este, para eso me preparé... ...y es en lo que pongo mi empeño... ...en cada uno de los estudios que yo hago y trabajo... <coughs> ...no importa... Si la empresa es alemana, americana, china, mexicana, o lo que sea, hay una normatividad, y el trabajo de uno es hacer las cosas bien, y a la semana, la semana le dices, ya estoy, y a ellos les toca. Sí, sí, sí.
1: Luis, ¿tú quieres agregar algo?
2: No, realmente, este, pues nada más darte las gracias a ti, Alfredo, por tu tiempo. Este fue una hora de un chingo de preguntas, un chingo de información. Sí. Aparte que pues, estás con tu familia, ya ves que ya platicamos y tienes a tu, a tu nieto, entonces, eh, pues nada más agradecerte, <ríe> más que nada es para, para eh, promocionar tu trabajo de alguna forma, porque también nos vemos beneficiados nosotros, ¿verdad?, porque pues, tú mejor que yo sabes que, que se está moviendo a de la industria energética bastante, entonces, de alguna forma vamos a promocionarlo para ver qué podemos hacer en conjunto, ¿no?, de más trabajos, pues te agradezco mucho tu tiempo, y, y va a valer la pena No, siempre, siempre, siempre ha valido la pena trabajar contigo Luis y yo estoy muy agradecido contigo este, tu entusiasmo para no nada más hacer las cosas bien, sino mejorarlas, seguirlas perfeccionando, estamos en una carrera en esto definitivamente y la verdad este, pues a mí me ha encantado que tú hayas tomado la batuta con ese ánimo, con esa responsabilidad de hacer cada vez las cosas mejores y este y extender los alcances ¿no? de lo que ustedes con la tecnología tienen oportunidad, nos dan la oportunidad de hacer a nosotros, entonces yo pues muy agradecido con eso Perfecto, muchas gracias Alfredo, pues muchas gracias ese, también a por el tiempo sí. Y este pues les deseo mucho éxito en su profesión, que ojalá ahí se encuentren con los retos que, que yo me he encontrado este, no sé si me hubiera atrevido Yo creo que sí, porque era muy aventado No sé si tanto como Luis pero, pero esto a mí me ha dejado Muchísimas satisfacciones Y padre, por compartirlo con ustedes Es la primera vez, la verdad Es, que es la primera vez Yo Lo he platicado con Luis un sinnúmero de veces la, la, Esta aventura pero así, de esta manera, es la primera vez que tengo yo la oportunidad de abrirlo a otras personas, en este caso ustedes. Gracias. y pues me encantó.
0: A nosotros también nos sí. gustó bastante. Muchas gracias, Alfredo.
2: Se los agradezco muchísimo, ¿eh? Mucho éxito en lo suyo, ¿eh? No le tengan miedo a nada. También <risa> jóvenes y van a venir retos bien padres. Tomen los riesgos.
0: Muchísimas
2: claro gracias. Sí. Muchas gracias. gracias. Que tengas muy buen día. Que Un abrazo, día, gracias.
1: Bueno, pues muchas gracias. Gracias por llegar hasta aquí, por escucharnos estos temas tan interesantes que tenemos que compartirles y los esperamos en nuestro siguiente podcast.